0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Laberinto de Papel, el podcast de Sataka dedicado a la literatura fantástica y de ciencia ficción y que hacemos en colaboración con la editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de un autor eh, que no es una de las grandes superestrellas del género, pero sin embargo todos lo, lo conocemos, seamos o no aficionados al género, todos lo conocemos, todos hemos leído eh, cosas suyas, a veces incluso sin saberlo. Se trata de Richard Matheson. Para hablar de Matheson contamos con un invitado, como siempre un experto en el tema, que en esta ocasión es Francisco Serrano. Hola, Fran.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Pues eh, Fran es escritor, es uno de los responsables de la Asociación Cultural Hostia Un Libro y es autor de, la, de las novelas de ciencia ficción Perros del desierto y Ajira. Y eh, además es cofundador de la microeditorial eh, Prosa Inmortal y va a publicar un futuro libro en diciembre, ¿no es así?
1: En diciembre tenemos libro nuevo. Estupendo. Otra novela.
0: Otra novelita. Muy bien, de ciencia ficción, pero. Eh, no, no. Es, no
1: este, Perros del desierto era un western de ciencia ficción y esta va a ser un western, western eh, sin ciencia ficción. Sí. Soy el más sorprendido del asunto. <risa> Sin elementos fantásticos. Sin elementos fantásticos es Arizona, 1898. Y bueno, un movidón. Un,
0: un movidón. Estupendo, la leeremos. Pues eh, como siempre, para, para empezar, un poco rompiendo el, el hielo, hacemos siempre a nuestro invitado pues una pregunta personal acerca del de autor que nos. que nos ocupa. Que en este caso. Pues Richard Matheson, ¿cuál fue tu primera experiencia con, con Matheson? ¿Cómo llegaste a él?
1: Mi primera experiencia con, con Matheson es un poco difusa, porque estaba pensando cuál, cuál había sido la primera vez que había leído yo a Matheson. Y, y no lo recuerdo del todo. Cuando yo arranco a leer ciencia ficción, fantástico y terror, que pues entre... 11, 12, 13 años, una cosa así, empiezo leyendo sobre todo estos recopilatorios de Martínez Roca, Superficción, de la Edad de Oro de la Ciencia sí. Ficción, los Premios Hugo y tal. Y los leía de manera indiscriminada. Me fijaba muy, muy poco en el nombre de los autores. O sea, de esa época, que leía libros por docena eh, si no venía el nombre del autor en la portada, no me acordaba de sí. tal. Entonces, años después, o pues sea, ya... Bah, Creando un poco más de criterio, uh -huh. cuando ya releo a, a Mateson, descubro que ya he leído algunos relatos de Mateson. Le, eh, recuerdo claramente releer el de el Tercero a partir del Sol y decir, esto ya me lo he leído yo. Este, no, no es que sea el giro más novedoso de la historia de la ciencia ficción, pero digo, este relato me lo había leído yo ya. Y entonces hay, hay varios relatos de Mateson que me he, ido, me he ido reencontrando. Pero probablemente la primera lectura consciente es cuando logro echarle mano a. Soy leyenda, y, y lo leo, y bueno, pues es el... Yo creo que la primera lectura de Matteson directa que hago.
0: A mí yo tengo una experiencia muy similar. Yo me imagino que esto es algo que comparten muchos lectores de, de Matteson, de leer algo que les guste más o menos, pero luego reencontrarse con ello y decir... Ah, esto era de Matt Desson. A mí me pasó con un relato que apareció en, en, un, en un recopilatorio de estos de Alfred Hitchcock presenta, mm. que eran antologías y eh, de relatos de suspense, y el suyo era uno de los que luego descubrí, que es uno bastante conocido, que es Los hijos de Noé, que mm. es eh, una locura de un hombre que se, que se pierde en un, en un viaje de carretera, conoce a gente extraña y al final entra en una habitación que está muy caliente porque le están asando. <risa>
1: ah, vale, sí. Eh, ah, no, no. Está pensando el del Zor, el que, que hay como un. No, este es otro. Este es otro, sí, otro pero sí, es un sí. poco la misma idea, ¿no? Sí, de, es un poco. Te capturan sí. y. De, y de, Exactamente. Y te, sí, sí, sí. Hemos, hemos sido educados por estas antologías de batalla terrible y, y, y lecturas completamente desordenadas. Sí. Ah.
0: Exactamente. Bueno, hablando de, de, de los relatos, eh, eh, pues pues podemos empezar por ahí, si te parece, por, de la, por la obra de, de Matteson, que es eh, ingente y nos vamos a dejar un montón de cosas en el tintero, pero bueno, eh, para ir introduciendo, mateson eh, nació en 1926, murió hace muy poco, en, en 2013, y pertenece a lo que se conoce como la, la Escuela de Escritores del Sur de California, y eh, como a ellos mismos les gustaba denominarse eh, a sí mismos como los hechiceros del sur de California ¿por
1: qué? ¿por qué no? ¿Por ¿si qué? puedes ponerte tu propio nombre? claro
0: y bueno resulta que, que en esa en, en esa escuela de escritores que al parecer era muy activa en cuanto a revisarse unos los textos de otros comentarse eh, influirse y demás pues había grandes nombres del género eh, como Harlan Ellison Harlan Ellison eh, nada menos que Ross Serling, el, el creador de, de Twilight Zone, Robert Bloch, el escritor de psicosis de Ray Bradbury, el mítico autor de ciencia ficción, también y también otros menos conocidos como George Clayton Johnson, que es el autor de la novela en la que se inspiró la fuga de Logan. ¿Crees que hay como... ¿Notas comunes entre entre todos ellos? Ahí, bueno, entre todos, es imposible, pero bueno, cosillas que... Sí,
1: aparte de temática, o sea, yo creo que muchos de estos autores, que quizás son lo, el tipo de autor al que yo tengo más cariño, independientemente de, a veces, el mérito de su obra literaria, no que es esta esta estirpe de escritores, esta janovista. Son escritores que cuya obra se cuenta por cientos de relatos, docenas de novelas, a veces no son brillantes pero tienden a estar bien y, y, y muchas veces eh, tengo la impresión de que ayudan a definir y a, y a configurar el gusto de la época y la literatura y los temas de, que luego consumimos, incluso más que las obras maestras. O sea, conforman como una radiación de fondo, de, de gustos, de temáticas, de, de cosas... Que era lo que se leía, ¿no? Es lo que. se leían las revistas, se, se, lee, se leían la, las antologías, recopilaciones. Y todos estos autores, en plan de. Algunos tienen obras brillantes y, y muy importantes. Pero su, puede pasar desapercibido de que esa cantidad ingente de obra educa a los lectores. Da forma un paladar da, y crea un criterio que quizás es lo que hace que sean tan tan influyentes luego a la postre y en sí. las generaciones posteriores.
0: Sí. No, está claro que tre los tres grandes nombres de ahí, como son eh, pues el propio Matteson, eh, Ross Serling desde la televisión y, y, y Twilight Zone, eh, y Ray Bradbury con su ciencia ficción, más allá de, de sus éxitos, sus valores, son lo que tú dices, muy, muy influyentes. O sea, han modelado el gusto de, de una es, generación. Es sobre
1: todo eso. O sea, sin, sin darse a veces... Mucha laraca y, y mucho y mucho. Pues eso. Muchos aires literarios, ¿no? Tienen una influencia mucho mayor que. que otras. Por eso a veces las reivindicaciones de este tipo de literatura, en búsqueda de una legitimidad convencional o. o canónica dentro del. pues eso, del canon literario, me parece que fallan un poco el tiro, porque no les reconoce que la importancia de esta callada labor de zapa, ¿no? de, de estar ahí escribiendo y otro relato, y otro relato. Eh, Ralph Bradbury eh, cuando te lees algún libro, también estos que tienen esta costumbre de, de comentar los relatos y pener, poner pequeños, tanto Matteson, Matteson como Ralph Bradbury, eh, sus historias son, este relato lo escribí una mañana. O sea, se me ocurrió, me senté, lo escribí, lo mandé a una revista y ya está, y bueno, pues, pues aquí está, ¿no? Sí. Porque había que escribir, pues uno cada fin de semana, del lunes, corregirlo el lunes, claro. y el miércoles tenía que estar en el correo para sí. unding o claro. la revista que fuera.
0: Son, son gente que, que vivía de la literatura literalmente, porque sí, era sí. su trabajo un poco de oficina, ¿no? O sea, sí, sí, sí. su trabajo era sentarse y escribir, o sea facturar una serie de, de páginas y no tiene nada que ver con, con la idea del eh, literato artista que, bueno, está esperando la inspiración sí, y tal. El, Son como gente más metódica, ¿no?
1: Cuando hablemos de los temas de Mateson yo creo que Matteson es escritor como lo como sería uno de sus personajes, ¿no? O sea, desde una terrible <risa> normalidad sí. eh, que se sienta a hacer contar historias excepcionales o terribles y tal... Pero que luego cierra la máquina de escribirle, le pone una funda y pues se va a fumar en pipa o se va a un cigarro.
0: Pues eh, los relatos, todos estos relatos, cientos de relatos que escribió mate son muchos, son eh, muy conocidos, sobre todo a través de, de las adaptaciones que se han hecho en, en, en series míticas de televisión y en películas, luego hablaremos un poco más de ellos. Eh, el primer relato que, que publicó en 1950 fue nacido de hombre y mujer, ya era... 100% mates son
1: Joder, estupendo el relato. Sí. Yo lo, lo he releído para el, para el programa y te sorprende Era muy joven, creo que tenía como 23 años, una cosa así. Y también era una época que había tal mercado de esto de revistas y de cuentos que realmente clavarla con un primer relato así le, creó, le ganó una carrera literaria instantánea. Uh -huh. O sea, por relatos es tan estupendo Creo que puede pecar a lo mejor un poco, si te lo lees ahora sin, sin contextualizar, de ciertos estos giros que tienen, de ciertos recursos que como que ya los puedes ver un poco más usados sí. y tal, pero claro, es que en su momento no, o sea, claro. en su momento tú te leías ese momento esta historia contada en primera persona en, 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 como de, con un lenguaje desestructurado y tal, y con la revelación de me colgué de mis muchas patas y es como, wow es, estupendo. <risa> sí. es muy bueno el sí. relato, está muy muy bien
0: sí, sí eh, es un relato estupendo y da además título a una antología que no sé cómo estará de, de, de disponible pero que sacó Mesh hace uh -huh. unos pocos años y
1: comentada por co él
0: comentada por él y que en unos pocos volúmenes no sé si fueron dos o tres eh, pues sacaron intentaron sacarla to uh -huh. todos los relatos de sí. fantástico de, de que,
1: creo que sacaron eso el primero que es eh, hombre de hombre mujer. mujer el segundo que es pesadilla 20.000 pies y uh -huh. no sé si sacaron un tercero uh -huh. Ahí no lo recuerdo ahora Está muy bien ese recopilatorio, perdón, pues tiene una introducción de, de son escrita creo que en los 90, donde cuenta sus cosas, y se refiere a sí mismo como Don Paranoias, y lista todos sus relatos por épocas y tipos de paranoias, y es muy, muy, muy curioso.
0: Pues el, el segundo que has dicho, el título del segundo recopilatorio, que si no recuerdo mal también es el título de un recopilatorio que sacó Valdemar y que, y que está en Una selección de cuentos. Una sí, selección de cuentos. Todo bueno. Sí, todo es bueno y es que se pesaría 20.000 pies y que es uno de los relatos más conocidos porque fue eh, adaptado en varias ocasiones por Twilight Zone, primero la serie clásica y luego en la, en la película, en un episodio, si no recuerdo mal, dirigido por un fragmento de la película dirigido por George Miller. Y que es el famoso episodio en el que eh, un hombre mira por la ventana de un avión y ve a, a, a un monstruo destrozando el, el ala y empieza a avisar a los demás pasajeros. Se preocupa. Si nadie le cree, se, preocupa. ¿Se preocupa? Esto es, eh, bueno, es, es la mitología típica de los gremlins, de, sí. de la de la Segunda Guerra Mundial, que los americanos creían que, que rompían los aviones y tal, y, y, y bueno, también pues es una pequeña pieza de suspense, ¿no? Como sí,
1: muy... estupenda. Y además una, una de estas pruebas de lo que decíamos de la influencia silente o invisible que tienen estos autores, porque es fácil que antes de ver, cualquier antes de llegar al relato original, veas cualquiera de las versiones, la de William Sandner o la de John, eh, John Miller, o veas la parodia de Los Simpsons, sí. que, de, que en un capítulo especial de Halloween sí. hay... Que es una parodia bastante respetuosa, porque realmente lo único que hacen es meter chistes, sí. porque la historia es igual de tensa y tal. Y en mi caso yo vi primero, si no recuerdo mal, vi primero Los Simpsons parodiando eso y luego ya hice el camino inverso.
0: Y es lo que demuestra la aparición en ese capítulo de Los Simpsons, lo que demuestra que hasta qué punto Matteson ha calado en la cultura sí, popular. Sí,
1: sí. Aunque no conozcas el nombre, no, claro. sepas, no sepas quién es Richard Matteson, eso ha influenciado en tu sí. en tu criterio a la hora de consumir Suspense. Sí. Claro.
0: Hay, hay ahora hablaremos un poco con un poco más de detalle del estilo de Matteson, de qué define a Matteson. Pero eh, hay algo que, que es que, que, que es indisociable a él y a, tanto, y a tantos otros autores de, de Suspense y de Fantástico de la época, que es el, los, <risa> los giros finales. Uno de los. El girito. Un, el girito. Uno de los relatos más. Bueno, está, este que hemos hablado de nacido de hombre y mujer pero uno de los relatos que lo tiene, se llama Llamada a larga distancia, es eh, uno también, uno de los relatos más, más famosos, y que tiene como el girito final, que es que, claro, no podemos contarlo, porque, porque fastidiamos el cuento. Pero, eh, como esto que he dicho yo al principio, de hacía mucho calor en la habitación, porque era un microondas gigante, pues ya, esto, esto, ya esto es un poco... Esto es un poco eh, eh, el rollo de, de este cuento de llamada larga distancia en el que realmente no podemos cometer nada o lo es que cuando,
1: cuando juegas en las distancias es como el relato de la lotería de Shirley Jackson que se dice de que vaya lo, has sí, contado. Claro, ya no, lo he o contado sea, no puedes no puedes contar nada que cuando juegas esta distancia tan corta y además tenían que jugar a esa para que fuera rentable quiero decir tengo que poder escribir este relato en una mañana sí. eh, claro necesitas un punch final necesitas un remate claro. necesitas reciclar ideas a sí. veces, o sea, porque ya hablaremos de Baton Baton, sí. ¿no? que eh, reciclar ideas, entonces claro, es una literatura muy frontal y muy efectista, uh -huh. que a veces carece de de sutileza, perdón. Eh pero, ¿quién quiere sutileza cuando te están dando un sopapo? O sea, claro. <risa> <risa> si te has venido por un sopapo, si has venido por un sopapo pues te lo llevas. Está?
0: está claro. Eh, hablando de Baton Baton y acabamos con este repaso muy somero por, por los cuentos de Matteson, es uno de los más famosos. Fue adaptado en Twilight Show. Hizo Richard Kelly hace no demasiado una película muy peculiar muy Richard, no, no muy Richard Kelly que adapta el relato en, media, él, ¿no? en media hora la caja se llama una película con cámara un día eh, la adapta en media hora se le acaba el relato y pero él tira para adelante para adelante las cámaras <ríe> siguen rodando. La cámara sigue rodando y a ver lo que pasa y, y bueno el cuento es eh, puro eh, puro high concept que es que una, un, un matrimonio necesitado de dinero Recibe una caja con un botón y.
1: que es la pata del mono.
0: Es la pata del es mono, pata efectivamente. Del
1: mono. O sea, que es un relato que sí. de. creo que del principio del siglo, ¿no? De 1900, 1902, una cosa sí. así. Y bueno, pues ya lo hemos contado. Si la gente conoce la pata del mono, ya sabe sí. qué pasa. Tienes un mecanismo que te concede. te da dinero. Aquí es lo que podemos hablar de la renovación de tropos, que vamos a hablar ahora, ¿no? Eh, ¿Por qué tiene valor leerse. Botón, 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 de. De, de Matteson si ya está contada en, en la pata del mono pues tiene porque aparte que es una caja con un botón que le das y te da una cantidad de dinero ¿no? creo que eran 50.000 20 dólares 20.000 20 no, sí. y que les viene muy bien pero y nada el, el truco que tienes es que se va a morir una persona cuando tú pulses el botón una persona fallecerá pero te garantizan que ni la conoces ni la verás morir entonces, es una cosa como que puedes hacerlo y enterrarlo en el fondo de tu cabeza y tal.
0: Es casi un dilema moral de libro de filosofía. Sí, sí, sí ¿no? Y
1: además... Pero tiene esta actualización del tropo en el que ya no es una mano de mono que estira los dedos o mágica, sino el señor que lleva la, la caja viene a decir, no, eso es una empresa internacional. Dice, eso es una empresa internacional, o sea, como que te evoca que hay unas oficinas de matar gente a distancia, sí. con una bolsa de dinero, tienen un bono. O sea, es absurdo porque qué beneficio sacan de todo eso. Nada tiene sentido. Y luego no sé si el desenlace tiene sentido contarlo, pero sale mal. O sea, sí, bueno, bueno, claro. Hay un es, truquito. Es, es,
0: es un poco la... Yo creo que
1: en, la, en temática lo acabaremos mencionando porque es un poco también, no sí. sabemos si es son es un misántropo mm. o, o cree en la humanidad. O, sí, hombre. El, o solo le quedan mal las mujeres, que también pasa sí, mucho también a los de mucho. la época.
0: <ríe> el caso es que hay un, hay un. O sea, esto que dices de que es una actualización del, de los tropos es que la idea del poder mágico que se vuelve contra, contra el que lo usa, pues desde los tiempos de, de, de las leyendas de. Aladino y la lámpara maravillosa. y desde luego, que la magia es magia. Efectivamente, desde que la magia es magia. Y, y, y como tú dices, la pata de mono, que ha inspirado también a otros otros famosos eh, autores de, de terror como Stephen King, porque Cementerio de Animales mm. es una sí, adaptación no, de la...
1: Pues sí, no es como el aprendiz de brujo o cosas claro. así. O sea, son como cosas que, aunque ni siquiera conozcas la fuente original, también las ideas se repiten a veces, sí, no simplemente... Sí. Eh, es una idea como muy muy fácil que también un arquetipo que es fácil que aparezca sí. ¿no? y, y este pues eso la renovación de tropos es que se ve mucho en este, sí. en este caso es como súper clara
0: sí Hablábamos del, 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 de qué es, del estilo, de qué define a, a Matteson, y bueno, y esto esto es lo más claro, ¿no? Actualiza un poco los, los mitos de, del fantástico. Se ve, por ejemplo, en esto que, que dices, y también está muy claro a lo mejor, eh, pues por ejemplo, en Soy Leyenda, donde renueva por completo toda la mitología de los
1: vampiros. Bueno, lo hablaremos, vamos, que funda un, y funda un género paralelo. Bueno, casi funda dos, ¿no? Sí. El posapocalíptico y el, y el zombie. Sí. O sea escribiendo sobre vampiros, o sea, me pongo sí. y creo, le añado do, dos ramas al árbol. Sí. Hablaremos ahora, ¿no? De, de, específicamente de, sí. de... soy leyenda. Eh, claro, lo que hace Matheson, yo creo que eh, de, tras la pausa, cuando pensamos en, en los eslabones de la cadena del terror, ¿no? De, que parece el título de una novela de terror, sí. eh, viendo como un camino, o sea, el terror desde el siglo XIX a, hasta que ya se nos moderniza poco a poco. Eh, el programa anterior habláis de Lovecraft y su función de, también de, de renovador y modernizador y tal. Y quizás hasta Matheson y, y compañía no vuelva a haber una, una nueva, un nuevo camino de coger este toda la temática, todo lo que había en Lovecraft era el terror materialista, esto que lo hablaréis de sobra, eh, y tal, renovarlo al llevarlo a una cotidianidad absoluta, que es la ruptura con, con la gran idea anterior, ¿no? que era um, quitar lo mágico para ponerlo científico, esta es como, podemos recuperar lo mágico en parte, no del todo, pero a veces sí, pero sobre todo lo, lo insertamos en la cotidianidad, Bien. lo ponemos en en la vida del, del hombre medio del hombre y el hombre hombre o sea no
0: sí, eh, sí el, el caso es que los protagonistas de Mateson siempre siempre son contemporáneos al al propio Mateson nunca hizo fantasía ambientada eh, bueno hizo tantas cosas que algo sí haría, no algo, o sea, algo decir, haría. no
1: hacía esto como tiene tres relatos sí, sobre sí. eso no pero, pero bueno
0: normalmente sus historias están ambientadas en, en la actualidad en su contemporáneos y son siempre lo que tú dices, son son cotidianos de hecho él solía decir que muchas veces muchos relatos eh, se basaban en, en lo que le pasaba eh, duel el, el relato en el que se inspiró eh, el, el diablo sobre ruedas la película que,
1: que Camionero Frongel
0: efectivamente que con la que debutó Steven Spielberg, también con guión suyo, eh, se basaba en una experiencia que tuvo, de que bueno pues tuvo ahí un conflicto en la carretera con un camionero que le, que le daba la impresión de que, de que había algo demoníaco en él. Y no sé si fue Soy Leyenda, sí, Soy Leyenda se inspiró, en una vez que estaba viendo Drácula de, de Bela Lugosi, pues eh, pensó que qué pasaría si fuera al revés, en vez de haber un solo vampiro, lo que hubiera es solo, un solo humano. O sea, siempre partían como de, de conceptos muy cotidianos.
1: Yo creo que el, el tema principal de Mateson... Eh, por eso no creo que sea un autor de ciencia ficción, un autor de terror, es un autor de una mal, esta amalgama que he llamado fantástico, por llamarlo de alguna manera, porque utiliza el tema... No creo que tenga una preferencia por un tema u otro, sino que utiliza el que le conviene para la movida. Yo creo que el tema principal de su obra es el hombre agobiado. O sea, es un <risa> señor que tiene un problemón y ese problemón lo expresa mediante una hipérbole narrativa, que para eso no hay nada mejor que el fantástico. ¿eh? Por eso estamos aquí, ¿no? O sea, es un señor muy agobiado porque solo hay vampiros en el mundo. Es un señor muy agobiado porque se está haciendo pequeñito. Es un señor muy agobiado porque quiere ser un vampiro, ¿no? Puede ser como en, en Hijo de Sangre, que es un niño y tal. En la edición de Gigamés, por ejemplo, hablando de esto de... Y a veces la, era, el uso de lo fantástico era puramente utilitario, era ¿dónde puedo vender esto? ¿no? Y, y Hijo de sangre es el relato de un, de un niño que quiere ser un vampiro y prácticamente se enamora de un murciélago en el zoo y lo acaba robando y, y alimentando al vampiro y es un relato súper exagerado y extraño y tal. Y al final como que no sabes si está en clave realista o en clave fantástica el relato. Y al final sí hay una aparición vampírica que como que le rescata, ¿no? Es como cuando parece que va a morir. Y en el comentario ponía, pues este relato terminaba con que se moría, pero pensé, no me lo va a comprar nadie. Así que puse un vampiro al final, que hubiera un vampiro de verdad. Porque en ese relato en concreto la hipérbole ya está, la, la hipérbole es el estado mental del personaje, ¿no? Ajá. Pero en otros necesita este agobio del hombre, del hombre del día a día, ¿no? En la clase media casi, ¿no? Pues esa hipérbole, la hipérbole del terror y del fantástico es como lo que mejor lo expresa. Recordemos que además la, la, estamos hablando casi todo, que son los años 50, que esto es muy interesante, porque en los años, los años 50, que se han quedado reflejados y, y lo eran, mientras como la gran Arcadia norteamericana, ¿no? como los grandes años de, de oro, el bienestar económico tras la posguerra, eh, el mundo era como siempre se han soñado ser, ¿no? ¿no? En Estados Unidos, él estaba escribiendo estas historias. De estar muy, muy, muy tenso y hemos agarrado a la silla, ¿no? De el miedo a la irrelevancia, al, el, empieza el terror atómico, el, todo se va volviendo muy extraño mientras que alrededor hay como una bonanza económica y tal, pero claramente había neurosis subyacente, subyacente y creo que Mateson las recoge todas, no sé hasta qué punto de manera voluntaria. Simplemente, al ser Don Paranoia, era... claro
0: ah, eh, sí. Lo que sí a lo mejor es más complicado es hablar de eh, el, el estilo literario de Matteson, ¿no? Era todo como muy utilitario, muy de andar por casa...
1: Sí, eh, sí es, es, es peliagudo. Lo hemos comentado antes de empezar a grabar, ¿no? Que cuando me dijiste que viniera a hablar de Matteson, mi primera no reacción no fue de entusiasmo porque... <risa> mateson es un autor que no aparenta una complejidad ni formal, ni estilística, ni vital, no tiene grandes anécdotas personales, no tiene un estilo hazañas formales que se ha divertido contar o experimentos que tal. Un autor que sobre todo piensa, Mateson está bien,
0: está
1: muy bien a veces y, y a veces tal. Y si es de los, sí que parece un, un autor que se acerca a, a este no estilo, no totalmente utilitario, pero no, no es cierto del todo, o sea, eh, por ejemplo, hemos mencionado que arranca, arranca su carrera con Nacido de Hombre y Mujer, que es un ejercicio de estilo, al fin y al cabo, este, está escrito en, en, en este inglés roto, en, en la original, pues ya es un rajo de estilo y lo repite en un vestido de seda blanco, que es como que es el plagiándose a sí mismo, solo que ahora es una chica y es un vampiro. Y... Y sí que tiene aquí allá destellos, pero claramente prima sobre todo la claridad el, el, la transmisión de información. Y el juego más dramático está en la gestión de información mediante eh, flashbacks, eh, avanzar la trama ah. y, y un poco la gestión de información. Por eso también utiliza mucho a la primera persona, donde es más fácil eh, que el narrador, el narrador tenga una excusa ¿no? para manejar la información o, claro. o desconozca de qué está hablando, ¿no? Bueno, no tiene tal. Pero al final sí son rasgos de estilo también. lo que
0: te iba a decir, que si tu, si tu propósito es escribir eh, un, un relato en el que en los dos últimos párrafos se le da la vuelta a todo lo que has estado leyendo, quieras que no, hay que, hay, hay, hay que adecuar el, el estilo a contar unas cosas y otras cosas no, para que eso funcione, para que sea memorable. Es decir, que... Es, esa falta de estilo es solo aparente.
1: Solo aparente y además que también hay una cosa funcional de conocer a tu público. Tú sabes que estás dentro... no La gente no se no te está leyendo. A él no le estaba leyendo porque se hubiera comprado el libro de Richard Matheson, Le estaba comprando que se había leído. O se había comprado la Astounding la revista que fuera. O la Playboy. La play, o la Playboy. ¿Qué? Y, joder, claro, compite el, con el contenido de Playboy, ¿no? Claro. O sea, <risa> quiero decir, necesitas comer muy ta ta ta, ta, ta. Y, y no fallar un párrafo eh, con, con la atención, entonces información clara, precisa, es pues estilo al fin y al cabo, ¿no? mm. son filigranas, no es lirismo, no es tal, pero es ese estilo. Sí. Y, y...
0: Pues eh, podemos hablar de, eh, un poco de, la, de las novelas, que también tiene un montón, pero quizá hay, hay tres que particularmente son la, la más, las más conocidas, eh, son tres que además han sido adaptadas al, al cine, con lo que también pues, eh, pues se ha hecho mucho eh, por su fama. Eh, una de las primeras que escribió muy en, al principio de su carrera, en 1954, eh, Soy leyenda, que es una, una novela pues quizás la más influyente de todas, por lo que estábamos comentando antes. es En sentido estricto es una historia de vampiros, pero el tío se sacó de la manga el género posapocalíptico y los zombies, George A. Romero reconoció abiertamente que eh, la principal influencia de, de La Noche de los Muertos Vivientes no era, no era esa novela sino la primera adaptación que se hizo mm. la de los la comunicantes de, que decíamos sí. antes ¿no? la de Vincent Price que es una adaptación eh, italiana El último hombre en la tierra y, y que claramente solo hay que ver esa película para ver de dónde salen pues la historia de la gente encerrada en una casa el, el estilo de los muertos vivientes que son muy distintos de los que hemos ido conociendo después pero todo esto estaba en la novela de Mateson
1: sí sí eh, es lo que decimos son vasos comunicantes al final eh, en su influencia a veces no es directa pero vas saltando casi y vuelves a él siempre no es como ya hablaremos de Stephen King y de todo esto, pero... Eh, claro, Soy leyenda, que fue la primera... A mí no me impresionó en la primera lectura. Yo... Eh, es una novela que luego ya eh, he comprendido mejor en contexto, pero la leí sin mucho contexto y sin saber que era del 54. Y, la, y un poco con, como... Es la novela definitiva de vampiros. Entonces, no es la novela definitiva de vampiros, si es que existe alguna pero es una novela fundamental, de una importancia capital, ¿no? Cuando la pones en contexto y ves todo lo que genera y todo lo que, y todo lo que crea alrededor. Para que,
0: para que la gente se haga una idea, estoy seguro que todo el mundo que está escuchando este podcast conoce el argumento de su leyenda, pero solo hay que decir la línea argumental para que, para que se vea claramente eh, hasta qué punto es, es influyente y esencial, que es eh, el, el último superviviente de, de un apocalipsis que ha diezmado a la población, vive durante el día... Eh, sale de su casa para, eh, para localizar y matar a, a, a unos seres vampíricos que viven durante la noche y que van a acosarle a su casa. Y él vive...
1: A acosarle más de una manera.
0: Efectivamente, también psicológicamente. Y que... Eh, eh, bueno, él vive pues como una cotidianeidad se ha acostumbrado a que el día a día suyo sea por la mañana salir a la calle cuando duermen los vampiros y por la noche saquear, saquear lo que puede y por la noche pues eh, refugiarse en su casa a, a, a hacer el ocio y eh, él solo él solo y, y bueno esto aquí es que Solo con esto ya se ve que todo lo que hay. hay. Ya tienes
1: todo, todo eso, la rutina de. Pues eso, de me levanto, saqueo, la busco cosas que necesito. Eh, pues estoy muy agobiado porque tengo tengo que volver a casa muy pronto, porque no sé no si me puede poner el sol, porque los vampiros y tal. Y luego otra parte fundamental que es la aproximación no mágica al vampirismo. Uh -huh. Que. No es ni mejor ni peor que la, ma que la mágica, pero era muy nuevo o sea cuando él se pone a hacer experimentos y a mirar cómo se sangre de los vampiros, entonces no es que yo necesite saberlo porque creo que es una ciencia ficción como blandísima, es como blue. pero está muy bien, no, no necesita más. Pues es como le busca una explicación a por qué tienen fotofobia, por qué son, eh, rechazan el ajo.
0: Porque beben sangre. Porque
1: todo. beben sangre. Eh, la reacción a los símbolos religiosos es totalmente histeria, porque creen que que los símbolos religiosos les afectan porque creen que son vampiros pero sí, o
0: sea coge digamos que el, claro. el mito de los vampiros existe en ese mundo del, del personaje y eso es lo que hace que parezca un vampiro claro, pero la, realidad, la ¿no? gente se
1: levanta así y dice pues sería un vampiro, ¿sería un vampiro? ¿Sería un vampiro? ¿Sería un vampiro? entonces él va como con una can gran cantidad de símbolos religiosos y tal y, y creo que se enfrentaba a un vampiro que era ateo sí. y entonces pues un problema no, pues no sí, tenía sí. ahí ese mecanismo para enfrentarse a él pues eso era muy renovador y muy interesante mm. y, y de una influencia, pues es un capital. Eso, claro,
0: porque lo que hablabas de la influencia en, en autores modernos y que viene a partir de un poco de toda esta renovación de los tropos clásicos del Fantástico, pues el impacto. Por ejemplo, hay gente como Stephen King, que dijo abiertamente, no sé si sería en su ensayo de Danza Macabra o en alguno de los ensayos que escribió, pero que ha dicho abiertamente que es el autor que más le ha influido de, de la historia. Sí, y está muy claro.
1: Sí, no, pero vamos, en, yo llego a... vuelvo a Mates, son lo que decíamos antes, ya como veterano lector de Stephen King, y bueno, te, es que encuentra su ADN por todas partes, ¿no? O sea, todo... En El hombre menguante, el primer conflicto que tiene el personaje en, cuando haces el flashback, pues primero le persigue una araña, que hay bastante conflicto de por sí, pero cuando vas al flashback y, y ves cómo empieza todo, su problema son las facturas del médico. Y eso no puede ser más Stephen King, ¿no? Sí. Es como... El problema con mi casa encantada es la hipoteca. O sea, no... <risa> mi problema con esto es que me cargo el coche y no llego al trabajo y me van a despedir y tengo al chiquillo en el hospital. Y luego todo lo demás, pues eso funciona como... Eh, lo sobrenatural son disparaderos, hiperbólicos, de, de las angustias que tienen ya los personajes por vivir en, en el mundo en el que viven, ¿no? Y por estar en la situación en la que están. Y... Y me he perdido, que estamos diciendo? De Stephen King. De Stephen King. Bueno, pues eso, Stephen King, claro, eh, lo abraza totalmente. Él, sí. Yo creo que lo entiende, lo entiende con una nitidez absoluta y, y, lo, y, lo, y lo absorbe. Que luego, por ejemplo, los vampiros de Stephen King son sobrenaturales en el misterio Salem Lot. O sea, coge lo que quiere y lo que no, no. O sea, pero siempre está en ese rastro de del personaje, el hombre corriente que no es capaz que se enfrenta a lo absolutamente excepcional
0: pero al final salen slot como como ya que lo has mencionado aunque no tiene ese rollo científico de explicación de los vampiros sí que tiene la intención ya desde la perspectiva del autor de renovar el mito de, del vampiro de coger lo clásico del vampiro y decir sí. bueno vamos a modernizarlo vamos a echar... y de hecho por eso funciona también sí y sí, sí ¿no?
1: y además eso es lo de eh, poner el vampiro en una comunidad ¿no? en una en un pueblo contemporáneo o sea, aunque el vampiro sea sobrenatural, es como, influ como influye la presencia, cómo influye Drácula, que uh -huh. se llame Barlow, eh, eh, en, en una comunidad real, ¿no? El a día de hoy, en el finales de los 70 o los 70, ¿cómo sería esto? Pues uh -huh. así. Y te lo lees y dices, bueno, pues ya está. Pues igual.
0: <risa> 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 eh, mencionabas El increíble hombre menguante, es otra de las grandes novelas de, de Matteson. Eh, la escribió, pues muy poco después, en 1956, y también es muy popular por la película que se hizo, excelente, de Jack Arnold, y que... El que no la
1: había visto, la vi el otro día, y es una preciosidad de película.
0: Sí, es muy muy bonita. Una pasada. Y, y, y bueno, el libro pues está estupendo.
1: El libro estupendo, eh, la película por ejemplo, se queda con la parte de Robinson Crusoe, principalmente, eh, y de superación personal, en lugar de una isla, el, el, el increíble hombre menguante, mientras mengua increíblemente, cae y, 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 cae y queda varado en, en, en el sótano y tiene que enfrentarse a una araña que es la que le persigue. Eh, el arranque del libro es estupendo, tiene como un pequeño prólogo donde le da una explicación vagamente científica, le cae una niebla radioactiva venida de alguna parte. La ciencia. La ciencia, le cae una, una, una niebla de ciencia. Inmediatamente pasa a una escena donde a un personaje le persigue una araña gigante y, y recorre como la arena y salta unos troncos y se esconde detrás de unas torres de metal y, y poco a poco te va haciendo esa, esa ese lo más cercano a un escenario exótico que podemos hablar ¿no? de, de sus cosas. Pero luego te lo traduce, ¿no? la el, el desierto es como tierra que hay en el sótano... Eh, los troncos son eh, lápices, las torres de metal son latas de pintura y, te, y de repente te vuelve a esa cotidianidad, ¿no? Y, y luego empiezan pues ya a contarte la historia de, de la historia de superación personal de este hombre reducido a la insignificancia mmm, física y, y per personal. Sí. Y, ojo, es que no puede estar más clara la metáfora ¿no? porque o sea, es un hombre reducido a la e e económica sexual, todo no, no puede hacer nada porque empieza a hacerse pequeñito eh, y, o el mundo se hace muy grande, que es una de las reflexiones que tiene, igual lo que pasa es que el mundo se está haciendo extremadamente grande y complejo y, y es una situación que no logra so pasar hasta que llega a la conclusión de que, que lo único que nos está haciendo pequeño es su capacidad de pensar y, y de ser digamos una persona capaz de enfrentarse y entonces pues tiene un final donde logra vencer a la araña y se interna en el mundo eh, y se interna en el mundo a, a, a luchar contra los elementos y diciendo soy pequeño, pero bueno ya me parece bien o sea ya ya me parece bien sí. y, y vence un poco su agobio personal. Sí, sí. Sí, sí.
0: De hecho, que esté tan clara la metáfora es un poco lo que. lo que. No sé, es algo que siempre le he encontrado tanto a la película como al libro, que sea tan. cristalino todo. Es no, no, va muerte chico.
1: con. Va, va muerte con el planteamiento. El guión también era suyo, ¿no? Sí, 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 sí. Va muerte con el planteamiento. O sea, no. No tiene la más mínima duda. O sea, pero también venimos aquí por esto, ¿no? Sí. El, la, el comentario social o tal de brocha gorda, de no brocha pasa nada. Gorda. O sea, tienes el hombre menguante, pues ya está, no sé. No se, se ve bien. Tiene también esta escena rarísima, la del pederasta, que evidentemente no está en la película, no en la película. pero hay un señor que intenta llevárselo a su casa. No sé. muy, turbia, no sé, muy turbia. Parece de otra novela, parece, no de otro autor, pero parece, de, parece como de otra novela. Es sí. Muy turbio, muy turbio sí, sí, todo. Sí, sí. Sí
0: aunque para Turbio la, la tercera de las novelas que, de las que vamos a hablar, que es eh, La Casa Infernal, que es una, una novela que a mí particularmente me vuelve loco, es bastante posterior, ya 15 años después, en 1971, creo que se nota bastante que Mateson... Eh, había bueno pues ya no estaba en esos primeros cinco años de, de su carrera sino que ya estaba bastante más más curtido lo peculiar de esta novela creo yo para empezar es que eh, es, es muy similar en su planteamiento en su punto de partida a Hill House de Shirley Jackson
1: similar pero similar
0: <ríe> bueno sí. son eh, hasta el título son, o sea, claro decir? claro no. la, el título original de, de Hill House es Hell House y... ¿Otra es Hill House? Bueno, bueno pero, eh, pues, ¿ha, no, pasado? pues ¿ha, ha pasado. Ha pasado. Y, y, la, y el punto de partida es eh, extraordinariamente similar, eh, pero pero son como la noche y el día en cuanto al enfoque.
1: Sí, sí, la novela de, eh, de Shirley Jackson, eh, que me gusta muchísimo también, como todo lo que hace Shirley Jackson, eh, pues es una novela de introspección sobre personajes, ¿no? Donde... Yo creo que sí hay un fenómeno sobrenatural pero lo que importa es cómo puede ser totalmente inocuo pero el, el hecho de que se escuchen golpes y si haya corrientes de aire frío y tal resuena en los personajes de una manera que ya vienen rotos de casa y, y ellos mismos se hunden, ¿no? Especialmente Eleanor, creo que era sí. la, la protagonista. Y, y eso también está en la de en la de Matteson pero en Mateson, la casa es claramente una fuerza corruptora, activa y sobrenatural. ¿no? Sí. Es como... Además,
0: le inventa un trasfondo, especialmente una historia esa la casa, casa especialmente morbosa y violenta y bueno, muy años 70, ¿no? Sí, sí, no, claro.
1: O sea, se acabó aquí la. la, la o sea, simplemente el, el cuidado ¿no? de los años 50, son los 70, claramente puedo hacer. Puedo decir o insinuar que se han hecho las mayores barbaridades aquí y ponerle a los personajes los deseos más terribles y las obsesiones. También es interesante, eh, por el punto, porque también da un poco... mateson por lo visto, es un señor que tenía opiniones metafísicas sobre el universo, <risa> eh, educado en la ciencia cristiana y que es una, una ramificación muy particular del cristianismo donde interpretan las escrituras como ciencia como... y tenía una, tiene una visión no exactamente religiosa, sino metafísica y yo creo que aquí hay un poco ¿no? en esta, entre el parapsicólogo el Germán Dargumosa de Hell House y la espiritista y este, este que refleja un poco este choque de, de espiritualidades que hubo en Estados Unidos a principios del siglo XX eh, con este auge eso del espiritismo el espiritualismo, que no son exactamente la misma cosa y tal eh, que durante algún momento se llegó a pensar en Estados Unidos que iba a barrer con el cristianismo, ¿no? Era porque además tenía como un este toque como científico y es como la muerte solo es otro plano y tal, que, que es muy interesante también, ¿no? Y ahora también hablaremos, ¿no? De esa eh, visión de Madison.
0: Sí, eh... A mí lo, lo, lo que me gusta de, de La Casa Encantada es que es, un, es una verbena, o sea, es la versión verbenera de, de, de la otra. Es como me recuerda, Sí, es que me recuerda mucho, precisamente, hablando de los años 70, a, la, a las películas de explotación que se hacían, que se empezaron a hacer en los 70, sobre todo a finales de los 70, Eh. eh inspirándose en otros éxitos. La Casa Encantada parece la versión de explotación italiana de, de, de Hill House, porque lo que hace es como subirle el volumen y el potenciómetro lo, a lo todo. Pone, lo pone más a sexo, 11. más violencia, más, sí, más sí. de todo. Más que, gritando.
1: Que ponernos un poco... No, no es que queramos decir nada, pero en la concepción de esta novela, ¿no? porque la de Shirley Jackson es del 69, o es sea, del 71. Eh, pues no sé, te imaginas... a a leyendo la Dice, me gusta, sí. pero no. <risa> o
0: sea, sí, me gusta, pero son cosas de mujeres. O sea, está bien, a... <risa> pero
1: aquí falta, aquí falta como hacer. cubos de sangre. Sí. Y bueno, y de La Casa Encantada, mucha gente traza una línea directa... A, de La Casa Encantada no se llama, lo has no, puesto aquí.
0: he puesto La Casa Encantada, pero es La, la Casa Infernal,
1: Infernal. La Casa Infernal. Eh, línea directa al resplandor de Shining sí. de, de Stephen King. Y toda esta teoría de la impregnación diabólica a partir de actos terribles que en la casa era deliberado. El Velasco lo sí. hacía porque quería convertir a su casa en un mecanismo de resonancia infernal. Uh -huh. o sea...
0: Sí, sí. Eh, bueno, y antes de, ya de, de ir pasando a la última fase de, de, del programa, sí que, sí que me gustaría que comentáramos muy brevemente eh, um, un, par, un, un par de novelas que no son las típicas de mate, son de todas estas que hemos estado hablando. Una de ellas, de hecho, es bastante conocida porque se hizo una película con Robin Williams de protagonista, Más allá de los sueños, se llamaba, y que, bueno, la novela se llama What Dreams May Come, y que habla un poco de este tema, de esta mezcla de ciencia y lo sobrenatural. Sí,
1: Matheson venía a decir un poco como que esa novela, que simplemente es un señor que fallece y va al cielo, creo que lo llama creo que Summerland o Dreamland. Y, y su mujer que, que se suicida de la pena y va al purgatorio. Y entonces Orfeo, bajando, bajando a planos inferiores, con, que puedes hacer esta traducción a, a todos los parapsicólogos, investigadores del misterio, que básicamente todo este diálogo, a rescatarla, ¿no? Y, y bueno, pues no la puede rescatar, pero al final hay como una catarsis y como que deciden... Renacer otra vez en la Tierra porque han tenido un, un, eh, una relación a lo largo de varias vidas y siempre están conectados y tal. Y, y deciden como seguir el camino juntos hasta que los dos lleguen a... Como, es como que ella nunca va al cielo y él, y él sí y él siempre vuelve a por ella y tal visión de son de la feminidad no la estamos tratando mucho, pero...
0: Sí, pero bueno, ahí queda. Sí, pero Tiene cree, opiniones. Creo que, entre, creo que entre líneas se ve que, que, que no era un autor especialmente avanzado en ese sentido. No,
1: bueno, no, no debía interesarle mucho. Ya. No, así que no.
0: eh, bueno, pues eh, como siempre, eh, un poco para, para concluir, vamos a hablar de un detalle del que podríamos haber estado hablando también eh, largo y tendido, pero no lo hemos hecho. Eh, porque ahora tenemos un experto que se va a ocupar del tema se trata de Jorge Lusser que nos va a hablar de eh, Matheson y su relación con el audiovisual Hola Jorge Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues nada vamos
2: a empezar un poco al hilo con lo que comentabais ¿no? de, de que era muy prolífico Matheson escribiendo que se tomaba como un trabajo pues dentro de, esa, de ese trabajo no era todo literatura sino que también tenía un montón de guiones para, para cine y televisión que no son específicamente estaciones de sus obras, aunque algunas bueno, quizá que no hayáis comentado podemos pasar por, por encima, pero básicamente a mí lo que me interesa de, de esto de este trabajo que tiene Marteson eh, como, como guionista es que está detrás de un montón de cosas que, que no caes, ¿no? que no te das cuenta hasta que de repente te das con ella y dices, por ahí sale el nombre de Marteson de, de, detrás y dices, ¿cómo es posible ¿no? que, que hiciera esto? Entonces, un poco porque empezó bien, bien, desde bien pronto a trabajar en un montón de series, series de todo tipo, de cine negro, de western, de bélica, de, ya empezando con el fantástico un poquito en algún episodio de Star Trek, lo puedes encontrar seguramente en cualquier serie relacionada con terror y tal, lo encontrarías, pero empezó un poco con esto, y eh, sus primeros trabajos tiene alguna película un poco raruna que, que no se suele comentar, hay una que se llama The Beat Generation, que es sobre la generación beat pero un poco como hecha como no sé si conocéis una película que se llama Refirm Madness que es como los peligros de, de la droga de la droga pues un poco los peligros no de, 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 beat. de los beatniks y, <risas> los beats y demás y bueno es una película muy divertida es súper trash y, y independiente y, y rara pero bueno que es es gracioso porque es una película de culto y aparece por ahí man, también detrás Luego hay una película que es de aventuras que protagoniza Vincent Price, que es el Amo del Mundo, que es una adaptación de Julio Verne, que ya empieza a, a tocar ahí en, en, en temas de, de, de ficción. Hasta que yo creo que llega una de sus películas más curiosas, que es Arde Bruja Arde, que es una película que sí que se. Aunque adapta un, una otra película, Weird Woman, eh, sí que. Ta, toca temas suyos, ¿no? Es un hombre de, que se enfrenta a lo sobrenatural sí. en su casa y va notando, eso sí. que comentabas tú, que siempre está el hombre frente a, a, lo, a su propia ansiedad, ¿no? Y sí. la, la ansiedad los es que su mujer es una bruja o no. ¿Qué, eh, que, bueno, que no es poco. ¿no? Eh, que no es poco. <risas> y sobre este tema va a volver mucho eh, más adelante. Pero bueno... Dentro de lo que es eh, todo ese trabajo, yo creo que estas tres películas y, y todas esas series empieza un poco. Lo que sí que hay que hacer un poquito ya de bloques de sus trabajos porque porque tiene como un, unos grandes, eh, digamos, capítulos en su vida, que es, por ejemplo, eh, empezar a hacer las adaptaciones de Garan Poe para Roger Corman, ¿no? Que son, solo hizo tres, hizo La Caída de la Casa User, eh, El Péndulo de la Muerte, Hizo también historias de terror, que es una antología, y luego ya los demás, pues dejó un poquito la pauta hecha, que era como extender lo que son las, las historias de Poe a, a una historia que no tiene en principio nada que ver, pero sí que sí que tiene todo el, digamos, la atmósfera de Poe, y bueno, pues no sé si conocéis las adaptaciones, supongo que sí, sí. son excelentes y, y se deben parte un poco a todo esto y luego pues eh, ya los habéis comentado un poquito recopilando los los cuentos no pues su trabajo en Twilight Zone es es fundamental no en lo que va a ser el fantástico más adelante habéis comentado pues ahí ya del pies y demás pero sí que quería yo comentaros un par de, de episodios que, que hizo él que es Little Girl Lost que es un episodio que hace la génesis un poco de lo que es luego Poltergeist porque básicamente la... La trama de Volter es la misma. Y luego, la de el, el episodio de Invaders eh, es un episodio que no se comenta mucho, es un episodio mudo completamente, en el que una mujer tiene que, digamos, lidiar con una invasión alienígena. Y no sé si os suena el, el tema, pero eso es básicamente lo que es A Quiet Place. Que es básicamente eh, una película que siempre todo el mundo dice que es muy Twilight. Son, que deberíamos empezar a decir, es muy Richard Matheson en muchos sí. aspectos, porque al final es donde, donde sí. reside un poquito toda, su, toda su, su trabajo de esta época de los 60, de los 70. Tiene un montón más de, de trabajo para, hablando ya de Twilight Sun, tiene más trabajos, eh, digamos, en series de terror. Una de ellas es la propia serie que creó él, que es Ghost Story, junto a William Castle que tiene una historia fenomenal, la, la primera película, que es muy parecida a The Blue pero tiene ese mismo concepto de una mujer... En este caso, que está, digamos, afligida por los fantasmas de, de la casa que, que la van poseyendo. ¿no? Es, es terrorífico el episodio, muy recomendable, lo quería poner. Luego, pues bueno, en todas. Eh, Alfred Hickok presenta, Galería Nocturna, eh, cualquiera que se os ocurra, va a tener algún episodio Richard Madison. Uno de ellos en Thriller, adaptaba a Arbus Derlet, en un, un episodio fantástico también, una serie que me, me vuelve loco. Y luego, pues bueno, digamos que ya está su trabajo eh, también más interesante, a mi punto de vista, en televisión, que es con Dan Curtis, que es el director de de Darçados y todas estas cosas, que hizo, bueno, pues las películas de Kolchak, no que son como la base que luego daría lugar a lo que es el, la estructura de, de procedural sobrenatural o de investigadores paranormales que tiene Frediente X, básicamente luego también su versión de Drácula es excelente, también con dan Curtis es, es, es tremenda es, dan bastante miedo incorpora por primera vez el elemento romántico antes que la película de la Angela eh, que es, luego Coppola cogería para hacer su versión de Drácula, o sea que es que lo tenemos ahí echando un poquito los polvos mágicos en, en todas las películas que luego han tenido un
0: es decir, lo que hablábamos antes de que es tremendamente influyente el, el, los... Fue Matheson el primero que introdujo el componente romántico de la reencarnación de la amada de Drácula y demás. En esto que si no me equivoco es una TV movie. Es una otra, TV movie. El protagonista es Jack Palance, ¿verdad? Jack Palance, sí. Uh -huh.
2: Y es, es muy buena. O sea, a mí me gustó mucho de pequeño. Lo, lo voy uh -huh. a recuperar y es excelente. Luego también tiene otra visión del cine de hombres lobo también excelente. Scream of the Wolf. Que también es para televisión. Luego tiene dos películas de relatos que son trilogía de terror, eh, bueno, la 1 y la 2. La 1 es conocida por su adaptación de su propio relato de Amelia que es un poquito también el mismo tema del, del Renlim, no del de, de ala, no pero en casa, no a un nivel tal, y luego eh, tiene un, muy conocida por un plano final eh, alucinante. Luego vuelve a la pata de mono otra vez en el relato Bobby de Death of Night, que es como una secuela espiritual de Dan Curtis de esta misma película, que también volvería a hacer en Trilogía de Terror 2, o sea y es un poco también la pata de mono de una manera rodada, mmm, es redundante, para mi modo de ver, aunque se haya quedado un poquito vieja la película y bueno, todos estos trabajos con Dan Curtis pues como que son muy importantes pero luego ya empieza también un poco a trabajar en el cine ya propiamente dicho, eh, aparte de las que hemos comentado, no sé, habéis comentado la de Duel, eh, un poco uh -huh. por encima que es la TV Movie también con de Steven Spielberg, que bueno es importantísima, y eh, sí que trabaja con Jack Storner, que también es un director famo famosísimo en la comedia de los terrores, está un poco relacionado con su ciclo de Poe pero es otra cosa un poco aparte y lo, lo más interesante es que incluso llegó a trabajar también con la Hammer, ¿no? Es, no solo con, con, pues eso, con con de que es un poco, no pre-Hammer, pero es, es británica, hizo Die, Die, My Darling, que es un, un título que nos suena a todos por canción de Misfits, pues viene de esta película, que... Otra, otra aporte pues, no sé de la película. Y luego, pues, la, claro. la grandísima, yo creo que, que es La novia del diablo, que es The Devil Right's out que es qué maravilla. una especie de precuela, digamos, de La semilla del diablo, que, que se estrenaron con meses de diferencia. O sea, que también está detrás un poco del de esto, esta explosión de cine satánico que hubo a finales de los 60, a principios de los 70. Está ahí, aunque sea una adaptación de, de Dennis Whitley, pero... Básicamente está ahí detrás. Luego, y aparte, ya tiene trabajos un poco que son curiosidades. ¿no? A mí me, me gusta rescatar, por ejemplo, Crónicas Marcianas, que es una adaptación para la televisión de Bradbury, que, que es excelente. ¿no? Son tres, tres episodios, una miniserie. Está muy olvidada esa adaptación. Esa
1: no, no, no sabía que existía. Es,
2: es que está olvidadísima y tiene, o sea, tiene pasta con tubos, está hecha con bastantes medios. Y los guiones son de Matheson, o sea que tampoco puedes fallar con ella. Eh, y luego tiene una. Es que no puedo resistirme a sacar Tiburón 3. Es que, es, <risa> es que ese, ese guion es maravilloso. El tiburón ¿no? agobiado. El tiburón agobiado que luego han plagiado Meg. O sea, que la película de Meg megalodón original es eh, de Matheson también. Y luego, pues, bueno, pues eh, ya tiene una Woody Movie con Dan Aykroyd y Jim Hadman en los 80.
0: Bueno, curiosidades. Lo que, que... Lo, lo que está claro es que es, eh, eh, pues esto que hablábamos de esta, este ritmo esta janovista de, de producción se aplica también a los guiones que escribió mm. y demás.
2: Y luego, bueno, volviendo un poquito para terminar a lo que es el, la adaptación de sus trabajos, eh, Acero puro eh, se volvió a, a adaptar eh, a principios de los 2010. Y eh, es una película que tiene un encanto muy ochentero, es una película que tiene un encanto muy Spielberg. La de Tienes, los combates de boxeo combate entre de robots. robots. de robots, Que luego básicamente es lo que ha hecho Bumblebee, de un poco de, de reiniciar lo de Transformers. Y dentro de ese espíritu de revival ochentero, también está esa película por detrás, que al final no tiene tanto que ver eh, con el relato de ese aspecto. Pero al final también está por ahí marcando un poco el, el paso Richard Nassau, mm. no sé. Y me parece súper curioso, me deja un montón de cosas por el, por, por, porque hay 20.000, pero creo que así como visión general... Sí, que...
0: sirve un poco para darnos cuenta de lo que, lo que hemos un poco hablado desde el principio de, de, de este podcast, que es hasta qué punto es influyente muchas veces sin darnos cuenta.
2: Sí, además que está consideradas, muchas de estas películas están consideradas como verdaderos clásicos, todas las de Ciclo de Poe, eh, eh, bueno, Colchak eh, dicen que es la mejor película para la televisión hecha para la televisión nunca, la primera de Colchak de, de, de Nike Stalker, que, que es mucho a decir, obviamente habrá ahora un montón más después de la explosión de la televisión, pero en su momento fue una de las cosas que se decían como algo que se daba por hecho.
0: Sí. Eh, bueno, pues vamos a terminar ya. Sí, me gustaría que me dierais cada uno unas pinceladas de. Eh, muy breves de por qué, por qué creéis, o sea, de todo esto que hemos hablado, o algo que nos hayamos dejado en el tintero, ¿por qué creéis que, que, que seguimos hablando de Matheson? ¿Por qué creéis que es importante y ha calado tanto en la cultura popular?
2: Pues yo creo que, volviendo al mismo tema, creo porque es como un poco como Stephen King. O sea, es el proto de Stephen King. O sea, Stephen King tenemos tres estrenos ahora mismo en el cine, en la televisión, en tal, o sea, desde los últimos tres meses tenemos 20.000 cosas de Stephen King, ¿por qué? Porque es que ha escrito un montón de cosas, siempre con ideas, y parte siempre de buenas ideas y de buenas premisas, y por eso es un poco prolífico, ¿no? Porque tiene ideas que, que tienen pregnancia, que tienen eh, una, un diseño, digamos, perfecto, que funcionan ya solas. Tiene, puede escribir la mejor, peor, obviamente el es un buen escritor, pero... Tiene ideas que, que crea y, y, y es prolífico en esas ideas. Entonces, esas ideas son las que cambian un poco la cultura. Y mm -hmm. yo creo que ahí está
1: la clave. Yo, lo, lo que decíamos, es que cuando dice Stephen King existe ahora, porque Richard Matheson sentó todas las bases. O sea, que Stephen King sea tan absolutamente mainstream, y todos sepamos, cuando decimos es muy Stephen King una historia, tiene que ver con este trabajo callado y a veces anónimo que tiene para la hora de configurar el gusto popular. Solo por eso ya sería importantísimo. O sea, mm. Y luego, aparte, es que está muy divertido leerlo.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, gracias Frank gracias Jorge, por, por habernos ayudado a, a un poco a desentrañar los secretos de Richard Matheson. Y bueno, pues nos despedimos hasta eh, la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast de Sataka dedicado a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Eh, y que hacemos con la colaboración de la gente de la editorial Minotauro. Recordad que escuchamos todas vuestras opiniones, nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestros mensajes y demás y nos podéis escuchar pues, en las plataformas habituales, en YouTube, en ebooks, en iTunes, Spotify y demás. Y nada más, nos vemos en el próximo programa.